0: разбегается с правой ноги пенальти удар Нет! всем привет это
1: паненко для бритья подкаст для тех кто любит футбол и викторины меня зовут ким андреев и я помню чей гол сделал зенит впервые чемпионом страны
2: Ну, а меня зовут Алексей Орлов, и я держал в руках кубок, которого не держал даже Александр Мостовой. Кубок ветерана Спартака. Просто царь.
0: А я Егор Белов, недавно я сдавал кровь, и врач официально подтвердил, что она у меня красно-белая. Ну что, парни, совсем скоро возвращается российская футбольная премьер-лига, чемпионат по-своему уникальный, да, наши клубы какое бы место ни заняли в турнирной таблице, в Европе все равно не окажутся. Да, к сожалению, без еврокопков.
2: Ну, давайте, может быть, не будем грустным, а все-таки вспомним, наверное, одни из самых классных и самых таких ярких чемпионатов России, которые были в современной истории. Ким, вот что тебе приходит в голову?
1: Ну, я, конечно, помню, что самый первый чемпионат, который я видел, российский, это был, наверное, 2002 какой-то год, страшно представить. Но, наверное, самая вот такая... яркое яркое пятно, что ли, в моей памяти. Это чемпионат России 2007 года. И вот почему. Ты, Лех, помнишь, мы с тобой не так давно участвовали в одном мероприятии, где задавали вопросы. И там был вопрос, что объединяет Кольца Сатурна и Питерский Зенит? Правильный ответ – 2007 год. Это последний матч тура, когда Зенит выиграл 1-0 на выезде в Равенском и в итоге стал чемпионом России. Матч был э, напряженный в параллельной игре. Последний тур проводил Спартак, который почти Весь чемпионат лидировал, по-моему, 15 туров из 30 занимал первое место, но в итоге все решилось в раменском. Кстати, помните ли вы, как помню я, кто забил победный гол за Зенит?
0: Кто-то из легионеров там был, да, насколько да, я помню? Да. Р- Радок Ширл, да, насколько я.
1: Шикарно, шикарно, шикарно. А ты, может быть, и минуту назовешь?
0: Не, на самом деле... Я посмотрел 15-е.
1: Да, но там еще был момент уникальный, чем этот матч вот так мне отпечатался в голове, в моей 17-летней. Там на последних минутах у Сатурна был шанс сравнять счет. И вот если бы была ничья 1-1, то Спартак, который свой матч выиграл, он бы стал чемпионом России там впервые за много лет. Но не срослось. Внимание, вопрос. Кто, как вы думаете, еще один легионер, кстати, выбил мяч с ленточки ворот «Зенита» головой, вратарь был бессилен, просто повезло, что там находился
0: игрок команды? Я предположу, не знаю, я действительно не знаю, какой-нибудь Мартин Горок. Ты прям копнул куда-то в неизведанное прошлое
1: Петр
2: Может быть, это был Малафеев? Легионер, знаменитый. Да-да, просто вырежем это и все.
1: Нет, нет, оставим. Почему мы будем, мы оставим, что для тебя малофеев это иностранец
2: из другой вселенной просто человек поэтому иностранец.
1: Нет, на самом деле это был Алехандро Домингес, своей такой волосатой мощной головой он выбил мяч и спас в итоге. Принес от поражения. Зенит от, ну получается спас от ничьи да и принес, принес
0: золотые медали.
1: Все, друзья мои, завершен этот фантастический чемпионат. Зенит чемпион.
0: А я бы э, вспомнил, наверное, чемпионат 2001 года. Это вот, наверное, первый такой чемпионат России, который я смотрел от начала до конца. Спартак тогда еще был сильнейшим клубом страны, хотя понятно, что там уже в команде определенные процессы начались, которые в итоге привели к масштабному кризису. Но Ч-чирий назревал. Так Ты, 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 ты э, Чирио называешь э, Андрея Червиченко
1: Лопнул ближе к
0: 2003 да, да, да.
1: Президент клуба Начальник. Андрей Червиченко отправляет в отставку главного тренера Олега Романцева А спартаковские болельщики предлагают Червиченко вернуться на родину
0: Состав был мощнейший, Титов, Парфенов бесчастных, еще молодой Клиниченко Чуйса, Робсон, то есть уже были, были легионеры, но еще такие качественные, то есть это было еще до там... Подожди,
1: как его Джерри Кристиан Чуйс. Джерри Кристиан Чуйса, да. Шикарно. Тот самый, Люблю который... людей с двойными именами.
0: Джерри Кристиан Чуйса, я даже не припомню, когда последний раз он забивал в чемпионатах России. Так вот, Спартак в итоге тогда стал чемпионом, и по ходу того турнира было очень много ярких матчей. Вы помните поединок с ЦСКА, когда Спартак выиграл, и тогда случилось столкновение фанатов с
2: фанатов обалдевших от боли пропускали сквозь строй и били потом поднимали и тащили к автобусам куда их впихивали уплотняли
1: и увозили
0: много других поединков классных было два шикарных матча зени там выезд во Владикавказ мощный когда 3-3 сыграли и кстати были поединки с крыльями советов тогда впервые против спартака сыграл андрей тихонов легендарный очень такой драматический момент был
1: Самарцы же судя по великолепно изданному клубному журналу надеялись на золотые ноги трудяги
0: тихонова
2: ну парни если бы мы с вами говорили, не про российский чемпионат, я бы вам, конечно, бы назвал сезон 2015-2016 и сказал бы «Лестер Сити», потому что команда, которая только вот совсем недавно вернулась в высший английский дивизион, неожиданно для всех – Взяла медаль АПЛ, и это, конечно, была фантастика. Но поскольку мы с вами говорим про наш чемпионат, то я скажу вам русский Лестер. Эта фраза должна сразу вас э, как бы подтолкнуть на мысль о том, что я говорю о Ростове-на-Дону который прошел очень похожий на самом деле путь. Команда, на которую на самом деле сначала никто не ставил, что она может вообще претендовать на какие-то высокие места. Но по итогу сезона как раз-таки 2015-2016 команда заняла второе место, уступив буквально два очка ЦСКА, хотя до этого несколько туров подряд Ростов шел даже на первом месте.
1: Я помню, как продолжался Ростов тот самый, который начался в 2015-2016. Через год в Лиге Чемпионов они... Бавали, Бавали, да, 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 это, да, это, да. это было, были потрясающие эмоции. Да, гол! Этого не может быть! Ничего себе! Гол! 3-2! Тут, конечно, можно даже не с Лестером сравнить, а с чем-то более даже таким масштабным.
0: То есть Курбан Бердыев это такой русский Клаудио Раньери.
1: Ну, или старик Хатабыч, который, который творит магию. Без бороды. Да, с четками.
2: Итак, парни, трансферная кампания позади. В Европе она прошла очень громко. В российском футболе тоже были интересные переходы. Но
1: ну, мне на самом деле больше всего запомнилось не то, что случилось, а то, что не случилось. Потому что подобные вещи случаются редко. О чем я? Вы помните, что Малкомом ходили слухи и интересовался ПСЖ. Один из лидеров «Зенита» мог перейти во французскую лигу, ну и в топ-клуб. И вот именно такие кейсы, такие случаи, когда... Российские именно легионеры переезжают в топ-клубы Европы. Мне, я вам предлагаю вспомнить, потому что, мне кажется, их было очень мало. Вот кого вы можете вспомнить?
2: Слушай, ну я тебе сразу здесь назову Леандра Паредеса, который играл одно время в «Зените», потом уехал играть в «ПСЖ». Как раз. Как раз, да, как раз в «ПСЖ». Да, сейчас он находится в аренде в «Ювентусе». И, между прочим, Леандро Паредес вместе со своей сборной Аргентины стал чемпионом мира. Вот так-то. И еще я назову Маркоса Роха, который, как вы знаете, Спартаку не пригодился, но потом уехал играть в Манчестер Юнайтед и стал после этого серебряным призером Чемпионата мира по футболу, но в 2014 году.
0: Ну, действительно, не не очень много было подобных историй, но были яркие. Например, мы помним, нападающий Жо прекрасно играл в ЦСКА заслужил переход в английскую премьер-лигу еще в тот Манчестер Сити, который не был э, абсолютно топовым клубом, да еще, наверное, до покупки э, шейхами этого клуба. И, кстати, там уже, по-моему, не пошло в Манчестер Сити совсем. Ты да. думаешь,
1: до это было? Мне кажется, это была первый как раз первая закупка шейхов.
0: Но если это так, то это была такая скромная закупка, да, то есть еще до до каких-то огромных приобретений вот Джо перешел. Ну и, наверное, вспомню еще одного армейца, Сейду Думбия, который славно пошумел в российской премьер-лиге, перешел в Рому, и там, опять же, у него как-то не очень-то сложилось в Италии.
1: Ну, мне кажется, все-таки с защитниками как-то больше складывалось, я думаю, что вы согласитесь. Самый вот успешный переход легионера именно из РПЛ в топ-клуб – это не Манья Видич. Два сезона за «Спартак», Леха поправляй, если я ошибаюсь, 2004-2006, вот в этот период он был в «Спартаке», выжигал э, всю оборону, «Спартак» тогда занимал вторые места, но здорово играл именно в обороне, не так много пропускал, как обычно, ха-ха, да. И после этого его просто вырвали с руками и ногами с его сербскими в английскую премьер-лигу, где он просто стал не просто основным защитником, он дважды признавался лучшим игроком АПЛ. Выиграл чемпионат, выигрывал Лигу чемпионов. Был Был капитаном.
2: Капитаном многолетнего Манчестера. Даже
1: брутальный Рио Фердинанд, мне кажется, немножечко так... Меркнет. В тени находился, в тени Видича.
2: Снимал перед ним шляпу.
0: (сutet) Крутой игрок. А, кстати, вот ( kali) короткая ( savings) история ( original) по поводу Видича, когда он переходил в «Спартак». Очень как-то клуб это интересно обставил, сам вот этот процесс перехода. Никто из журналистов не знал в итоге, кто переходит в «Спартак». И закинули удочку, что переходит а, топовый «Серп». Но кто именно? И все были уверены, что это будет. Джокович. Да, да, новых Джокович. И все думали, что это будет Матей Кежман. На тот момент был. Да, да, да. Персонаж. Абсолютно были все уверены. Устроили презентацию в каком-то там шикарном отеле. И тут раз объявляют: это внимание Видич. И все такие, типа. Ну, Типа того, да, то есть, вроде бы все готовились к громкому трансферу. Пришел игрок, может быть, не самый на тот момент статусный, но, как выяснилось позже, конечно, это был настоящий топ для российского чемпионата, не только для российского.
1: Ну и я еще вспомню Бронислава Ивановича, который в «Локомотиве» продолжал, даже не начинал, продолжал уже свою активную карьеру и после этого оказался в Челси, где тоже был игроком основы, много лет выиграл несколько трофеев, в том числе Лигу Европы, где забил гол. В финале, по-моему, даже единственный, и Челси в итоге стал чемпионом. Вот так вот. С защитниками-легионерами как-то у нас, у нас повеселее. Можно, кстати, вспомнить из прошлого выпуска и тех самых динамовцев, которые недолго провели, португальские да, динамовцы, которые пару матчей фактически сыграли, и после этого тоже многие из них, кто в Челси, кто в Испании оказались. Но вот вратарей, кстати, я вот ни одного не вспомню. Может, плетикоса куда-то переходил в приличный какой-то клуб. Но в целом вот с вратарями-легионерами как-то у нас не задалось, да? Ну что, продолжаем говорить. Немножко размялись на российском футболе и плавно переходим к европейскому чемпионату. В Англии происходит удивительный вообще сезон. Уже мы обсуждали, что Арсенал выступает не так, как обычно, а как 20 лет
2: назад. Столичное супердерби в исполнении Арсенала и Челси.
1: Ну и Манчестер, кажется, возрождается из пепла. Несколько просто фактов, которые, наверное, об этом свидетельствуют. Во-первых, чумовая форма Рэшфорда или Рашфорда, как правильно, Люк?
2: Рэшфорда. Рэшфорда. Да, произносит Рэшфорд.
1: Просто очень многие его, кстати, сравнивают по пластике движения, по обыгрышу с Роналду юным. На самом деле похож
2: Да, есть некоторые схожие такие моменты То есть он пытается где-то применить дриблинг Где-то вот на быстром шаге уйти от соперника Прокинуть мяч и уже при входе в штрафную после этого пробить Так что у Маркус, да, очень хороший нападающий В этом плане действительно его можно в чем-то в каких-то моментах сравнить с Криштианом Роналду
1: Ну вот мы с вами вспоминали, как Арсенал выглядел тогда, 20 лет назад С чемпионскими медалями А может быть нам вспомнить старый добрый МЮ сэра Алекса Фергюсона, который был не так давно, 10 лет назад последнее чемпионство. Вот, Егор, ты помнишь, какой была вообще та команда, кто там феерил? И кто кто решал на поле?
0: Да, конечно, я прекрасно помню тот великолепный коллектив. Там действительно было очень много звезд. Достаточно вспомнить Робина Ван Перси, например, да, который очень много забивал. Вот, допустим, если даже взглянуть на его статистику, да, 26 голов в 38 матчах. Это вот МЮ 2013 года. Великолепная статистика. Уэйн Руни, о котором мы уже говорили, да лучший бомбардир в истории Манчестер Юнайтед в том сезоне забил 12 голов в 27 матчах. Может быть, не так много, но у него 10 10 голевых передач. То есть он еще и как в в подыгрыше играл великолепно.
1: Кстати, Ван Перси как раз из из Арсенала же увели.
2: Да, да, да. Летучий голландец переплыл в клуб из Манчестера. Кстати, вопрос.
0: вопрос, Не летучий голландец, это кто вы, помните? Есть в истории футбола не
2: летучий голландец. Он тоже из Нидерландов? Ну просто логи, Я, честно, эту историю
1: знаю. Поэтому, Лех, попробуй
2: угадать. А, Леха не знаю. Вот, не знаю. Я бы сказал, что это Восли Снейдер, наверное. Но вряд ли это он.
1: На самом деле, это история про то, как реально голланд... голландский игрок известный, он боялся летать на самолетах, что сильно осложнял, как ты понимаешь, ну даже выступление команды в Еврокубках. Я не знаю, как его команда, например, играла с командами с континента.
0: Он... Ну, в Лиге чемпионов. Он на пароме,
1: это... что ли, пересекал Ломанш? Не знаю.
0: В общем, это Денис, Денис
1: Беркамп. Да, Денис Беркамп, который... И, кстати, ездил на чемпионаты мира. Вот чисто логистически не очень понятно, как все это выглядело. Но это факт. Он действительно боялся летать, поэтому называли его не летучим голландцем. А, вернемся к Манчестеру. А, честно говоря, я плохо припоминаю, но кто был вратарем вот в той чемпионской команде за
0: 2013 год? 13-й год. Вандерсар, нет? Нет, уже, уже,
2: нет, уже тогда а, в основе Дехе. был Давид Дехе, Дехе, да, да, да. Давид Дехе который, в общем-то, очень хорошо начал свой манчестерский путь. К сожалению, потом, пару лет спустя, уже как-то немножко карьера его пошла на спад. Но в то время это был, наверное, один из самых лучших, вообще молодых вратарей, которые когда-либо, ну, там. Появились на тот момент в футболе Я
1: помню также, что Фергюсон Который вроде бы уже хотел уходить Он какие-то определенные условия поставил Вот Ван Перси, это одно из требований Чтобы ему приобрели Ван Перси кто тогда еще усилил команду Чемпионскую будущую Манчестер Юнайтед
2: Тут можно вспомнить и Синди Кагаву И, наверное, Полу Скоуза Можно тоже назвать В общем-то, эти люди были одними из тех Кто ковал последнее чемпионство Для Манчестер Юнайтед На данный момент
1: Очень часто, кстати, вот Валенсию забывают Выдающийся, мне кажется, игрок Много-много лет, который посвятил именно Манчестеру Практически Несменный, не что ли такой не очень травмируемый, надежный, крайний, то ли защитник, то ли полузащитник.
2: Правый защитник, Правый. причем, да, и капитан даже одно время Манчестер Юнайтед.
1: Как он тот сезон провел, предлагаю вспомнить. Вместе с Руни он разделил крайний триумф Мью. После ухода сэра Алекса Фергюшна несколько раз менял позицию на поле. В итоге играл за команду «Красных дьяволов» до 2019 года. Вернулся в Эквадор после этого в новую для себя команду и там уже закончил.
0: Мне кажется, было бы красиво, если бы он закончил карьеру в Валенсии. Валенсия, Валенсия, Валенсия. Шикарный трансфер, да. Ну и, наверное, вспомним еще одного игрока, который действительно важную роль играл в том чемпионском МЮ. Это вот Майкл Карик. 36 матчей в сезоне он тогда провел. Это лучшие для него показатель за карьеру. Был включен в команду года английской премьер-лиги. Стал игроком сезона, по мнению самих футболистов МЮ, что тоже да, очень важно. Свой последний матч в карьере провел против Уотфорда в 18 году. Был одним из лидеров команды. Вот. А, кстати, после ухода из большого спорта вошел в тренерский штаб «Манчестер да, Юнайтед». На да. самом
1: деле, Карик же был в, в тренерском штабе, как ты сказал, да. и Карик а, сейчас возглавляет команду «Миддлсбро», которая идет на третьем а, месте в а, чемпионшипе. Так что, возможно, это будущий крепкий, а, крепкий главный тренер. Как... Крепкий орешок.
2: Реал и Барса хотят запатентовать бренд «Эль Классика». Вспоминаем самый яркий матч этих команд в истории. Егор, что тебе приходит в голову? Вспомнился,
0: вспомнился, например, первый матч Лыша Фигу против э, Барселоны на стадионе Камп Ноу. Вы помните, да, там был скандальный уход Португалии. Ты про свиную голову? Да, когда... Я него... подумал, что можно сделать логотип или классика в виде свиной башки. Да, и физиономия лучше фигу рядом. Ну, то есть действительно там такая, довольно-таки была интересная, любопытная история, да, когда Ну, матч, кстати, сам был очень скучный. Там 0-0 какая-то возня. Самое интересное это было, да, то, что вот вокруг происходило, когда там закидывали фигу всевозможными предметами. Но вот свиная голова, наверное, была был, 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 самой яркой такой. Стала да, вишенкой вот, на торте, <смех> да. Я бы хотел вспомнить еще об одном Эль-Классику. Об одном Опять же, такие дела давно минувших дней. да. Это, вот, наверное, наша, наша участь, да, вспоминать то, что вот, уже давно прошло. 2005 год. Сантьяго Бернабеу, да, домашний стадион Мадридского Реала. И вот тот матч между Реалом и Барселоной для меня это вот как столкновение двух вселенных. Там Марвел против Дисси. И там, и там. И в той, и в другой команде были сплошь звезды. И достаточно посмотреть, кто забивал, да, в тот день. За Реал отличились Зидан, Роналду, Зубастик, Рауль и Майкл Оуэн. А за Барсу Самуэль Туо. И
2: Рональдиньо. Кстати,
1: ты вот сказал, кто забивал. Это все сплошь, золотые мечи. Смотри, Зидан золотой мяч. Рональдо 2. Оуэн золотой мяч. Рональдиньо, золотой мяч. Рауль там тоже был где-то в тройке. Да. В общем, фантастическая, конечно, история.
0: И будучи звезда Анжи, э, СМЛ ТО.
1: Кстати, его тоже можно было бы вспомнить. Ведь из Анжи он перешел в Челси. Когда мы с вами говорили про легионеров в топ-клубах. Лех, у тебя что?
2: Слушайте, но я скажу вам так, забег Бейла, и я думаю, у вас сразу должна появиться эта ассоциация, когда он совершил просто, ну, какой-то невообразимый реально забег э, от середины поля, выбежал, э, ну, как бы на, на бровку, в техническую зону, это, напомню, было в финале Кубка Испании, как раз против Барселоны, да, и он... После этого э, прошел в штрафную соперника да, и забил гол в Да, 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 Прос, э, и забил с острова угла. Возле чужих ворот горит Бейл 2-1. Фантастический атлет Гаррет Бейл.
1: Кстати, сразу вопрос на заметку. А вы помните, кого тогда Бейл на скорости ловко оббежал на повороте?
2: Марка Бартру, защитника Барселоны.
0: Ваша версия?
2: Усейна Болта. Я не знаю, нет,
1: я... По-моему, это все-таки был не Бартра. Мне кажется, это все-таки был Альба. Это был Альба. Который... Джессика
0: Альба, актриса знаменитая, да? Нет.
1: Ну, раз Лех качает головой, значит, я ошибаюсь. Бартра ему корпус поставил, и все равно Белла бежал его. Ну, а я, в отличие от вас, решил прям еще глубже в историю окунуться и нашел интересное такое противостояние. 43 год, Реал-Барса тогда уже бились. Назывался чемпионат, точнее, турнир, в котором они принимали участие, Кубок Генералисимус, Это сейчас называется Кубок Короля, наверное, да? Кубок Испании. Так вот, тогда в полуфинале они сошлись. первом матче сильнее была Барселона 3-0. Но интересно, как проходила вторая игра. Потому что после поражения Реала в первом матче, ну, так скажем, фанатское сообщество, жители Мадрида были сильно возмущены. И на ответный матч приехали, как говорит Леха, заряженными. Власти, понимая, что будет реально потасовка, если какой-то исход поединка будет для одной из сторон невыгодным, неприемлемым, они, как говорят, какие-то предприняли меры. И вот дальше уже легенда обрастает подробностями. Верить или нет, наше с вами право, но, по крайней мере, такие слухи ходят, что люди в штатском перед матчем ответным подошли к судьям и сказали им напрямую, вы знаете, что нужно сделать, чтобы все кругом успокоились. Непорядок. Давай-ка забудем об этом. Первый тайм. Судьи как-то вот не совсем, может быть, справедливо некоторые трактуют эпизоды. В итоге Реал выигрывает 8-0 первый тайм. Удаление у Барселоны. Но явно что-то здесь нечистое, думают все вокруг. Но в целом мадридские фанаты спокойные, можно дальше жить. В перерыве Барселона уходит в по трибунное помещение и отказывается продолжать матч. Снова появляются люди в штатском которые говорят, у вас есть два варианта. Либо вы выходите на второй тайм, либо вас всех арестуют. В итоге они вышли на второй тайм. Матч закончился со счетом 11-1 в пользу реала. Ну, теперь понятно, почему такая история у, у Эль-Классика и, возможно, главное, главное противостояние в мировом футболе на клубном уровне.
0: Ну что, друзья, пришло время нашей Любимой рубрики мы, Вопросы как, и ответы Как известно, да, мы любим не только футбол, но любим еще и Викторины, связанные с футболом И я для вас небольшую, такую легкую Викторину подготовил, которая Посвящена возобновлению Сезона в российском В российской футбольной премьер-лиге так. Несколько вопросов, я уверен, что Вы легко справитесь, Да, на по очереди Буду задавать, да, как, как, как это Принято. Ну, я думаю, что мы с Лехой поборемся
1: Возможно, даже на
0: руках Итак, первый вопрос, давай, Лех, тебе. А, наибольшее число титулов в чемпионате России?
2: Кто? Ну, это слишком просто. Спартак, конечно. Сколько? А, 22. Чемпионат <звы> России, чемпионат России. А, давай. ну, все, от России-то 10. Так. Я мыслю просто другими категориями, понимаешь? Более масштабными.
0: Так, Ким, тебе посложнее. Так, давай. Наибольшее число титулов подряд? Так, титулов подряд. Но ну, я думаю, это тоже
1: «Спартак». Конечно, да. Это тоже «Спартак». Может Хоч, быть даже... Хочется вспомнить «Рубин» там два года подряд. Или какой-нибудь «Локомотив» может быть тоже дуплет делал. Но ты можешь вспомнить, сколько было подряд. А, сколько подряд. Ну, давай вспомним. Это, в принципе, было до, до «Алании». Это было с первого чемпионата и до «Алании». «Алания» брала в 96-м. Поэтому я бы сказал, наверное, не знаю, 5. У тебя много
0: вопросов. Вопрос-то в чем? Кто или сколько? Ты близок, да, на самом деле 6. титулов подряд было. И это было как раз сразу после Алании, из 96 по 2001. Включительно вот 6 титулов. 1-1, хорошо. Потому Леха тоже сказал 22 сначала, поэтому... Так, Алексей, давай. Наибольшее число голов в чемпионате России кто забил?
2: Мне кажется, это Сиду Думбия. No! God, please! No! No! Я думаю, Ким, у
1: тебя есть ответ, да? Нет, больше всего голов в истории чемпионатов России. Я думаю, что забил Артем Дзюба.
0: — Да, совершенно верно, действительно. — 120 там с чем-то, наверное. — 148, 148. Кстати, как, как, как ни странно. И, возможно, это число будет расти. Да, — Ты, наверное, подумал
1: за сезон. — За сезон, за за да. — Я да. подумал
2: за сезон, да. —
1: За сезон, и про тот самый длинный сезон, где Думбиян настрелял там больше 20. Ну, ничего страшного, я предлагаю паритет, счет
0: равный. Да. Давай какой-нибудь да. вопрос, Довольно. который нас прям поставит в тупик просто. — Хорошо, хорошо, у меня, у меня есть такой вопрос. — Друзья, наибольшее число голов в наших чемпионатах среди легионеров. Я сразу скажу, таких
2: человека два.
1: То есть там равное количество голов? Да.
2: да. Давай уточним, за сезон или вообще в принципе за историю точки... В
0: чемпионатах России, Леха,
1: уточняю. Уже, да. Мистер уточнение. Ну, давай, Лех вместе подумаем, по-братски с тобой... Разделим. Да. Кто это может быть? Вагнерлов много забивал?
2: Средненько, мне кажется. Вот мне как раз кажется, что как раз-то Легионер. может быть Думбия, возможно, один Но он из... же немного играл лет, он же немного. Не, не, он год минимум, лет, мне кажется, лет пять он минимум-то поиграл. Легионер да. нужен, Легионер. понимаешь? Ну... Легионер,
1: может быть, кто-то совсем не, не из недалекой страны. там, Типа Владимир Маминов из Узбекистана. Ну, я, например, например, я...
2: Знаменитый бомбардир, да.
1: Ну, кто? Ну, верит он, нет. Кстати,
2: может быть, это Квинси Промис?
1: А давай ответим промис один. Давай второго сразу выберем и там уж судья все да. решит. Кто второй? А, Вагнера не хотим, Думбию сомневаюсь. Может Халк? Он много забивал.
2: Мне, кстати, кажется, не очень то уж прямо много забивал, да? Как легионер? Мне кажется, мне кажется нет.
1: Mm, ну тогда кого назовем второго? Ну давай ты промис, а я Халка. Давай, давай, так, давай так поступим.
0: Мы стреляем. Ну что, оба, оба удара, оба удара пришли с мимо ворот. Квинси Промес там где-то совсем близко. Насколько я знаю, он, может быть, уже в ближайшее время э, догонит лидеров. Но на самом деле, на данный момент лидерами вот по этому показателю, по общему числу голов в наших чемпионатах, является Вагнер Лав, который, как сказал Алексей, забивал -э 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 очень мало.
2: Hey, он забил ладно. всего
0: 85 голов, а на втором месте Серда Азмун из, из, из Рубины, из Зенита, который, из Байера, но, как говорят, он может вернуться, да, тоже 85, так что фантастика. вот так вот, друзья, я считаю, что такая боевая ничья достойная. Или вы, ну, или, 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 если хотите, я могу, какой-то решающий еще вопрос, или тогда... Нет, ничью. мы
1: согласны, мы согласны на ничью, пожмем руки друг другу, да. Тем более, эта рука э, трогала кубок ветеранов. Запоздали
0: немножко с приглашением. Все-таки, сколько, 15 лет? Кубку,
1: ну, да, утубирую, да лет, я да. первый раз при, приехал. Ну, а сейчас я предлагаю вам еще раз окунуться в историю. Мы же мало это тут делаем. На самом деле, ну, увлекательная история, связанная с тем, что какие-то воспоминания мы тут в себе возрождаем, вытаскиваем из прошлого. И год начался, в принципе... Мне кажется, что даже вот в, по прошествии последних десяти лет есть что вспомнить, и я предлагаю вот такую рубрику нам с вами устроить, экспериментальную, которая будет посвящена событиям десятилетней давности. Вот если вспомнить 2013 в глазами футбола, что вы можете сказать про то, как это было?
2: Ну, слушай, я бы, наверное, здесь вспомнил Лигу чемпионов, Еврокубки. Uh, просто какие-то были абсолютно потрясающие пары тогда. Реал МЮ, Милан-Барса, Арсенал-Бавария. И, в общем-то, по итогу в финале встретились две немецкие команды. Бавария uh, и баруси Дортмут немецкий финал. Это было очень красиво. Uh, и, в общем, я помню даже то шоу, которое устроили, знаете, такое в готическом стиле. Немецкие рыцари вышли на поле и между собой дрались. В общем, это было, ну, это было очень круто
1: с попытки
0: Ну вот понятно, что там 10 лет назад очень много разных событий было У нас у всех такая ностальгия, да, 2013 год Много чего в нашей жизни происходило, в жизни а, футбольных клубов Но мне почему-то вот вспоминается сейчас а, февраль 2013 года 21 год исполнился Неймару на тот момент. Ты отмечал, признайся. Я, да, я несколько дней просто, да. Свой 36-й и 21-й. Спасибо тебе, Вместе, ним, вместе да. с ним в клубе, да, yeah. наверное, отмечал. Я в такие клубы, mm-hmm. да, не, не, не вхож, к сожалению или к счастью. А, так вот, на тот момент Неймар на самом деле считался, давайте вспомним, да, он считался, возможно, самым перспективным футболистом Однозначно. в мире, Да.
1: Но он еще тогда никуда не уехал, и все гадали, да, куда же вот он да, поедет.
0: Он, он играл в Бразилии и говорили о том, что им интересуется и Реал, и Ювентус, и Челси, даже Махачкалинский Анжи, который на тот момент скупал всех кого только можно. И вот вероятно, вот один из вариантов его карьеры это был это даже был как раз
2: да, это, Стал это бы было... еще одной легенда
0: Анжи. Это мне кажется, да, да, да. Даже
1: Федорович тянулся, мне кажется, к, к своей
0: электронной да. книжке, чтобы если бы, позвонить. Если бы он был португальцем, я думаю, что его судьба была бы предрешена, да. Но в итоге, как мы знаем, Неймар оказался в Барселоне, а потом спустя какое-то время он перешел в Париж Сен-Жермен, став самым дорогим футболистом до сих пор он, кстати говоря, это звание гордое носит. Я, кстати, хочу вот ваше мнение спросить, ребят, как вы считаете, вот помните многие говорили, что Неймар со временем может стать лучшим футболистом мира, он может затмить Пиле, там, Месси, Я думаю, что до конца он свой потенциал не реализовал. То есть он мог бы бы действительно стать легендой, мог бы стать лучшим в мире. Но как-то вот всегда ему чего-то не хватало. Играл в Барселоне в тени Месси. Перешел вроде бы в ПСЖ для того, чтобы э, стать лучшим игроком своей команды. Появился Мбаппе. Как-то всегда он на вторых немножко ролях. Немножко ему не хватает вот чего-то такого, чтобы стать абсолютно лучшим. Как вы думаете? Ну, в
1: целом могу сказать здесь, что, наверное, он просто родился в эпоху Месси Роналду, и тяжело конкурировать за звание лучшего было в его годы. Все-таки он сейчас тоже уже такой, ему за 30, да, сейчас? 31, 30, один, да, да, 31 да. Да. Вот, в этом смысле, наверное, еще какие-то там э, цели он может поставить и достичь, но в целом просто, наверное, родился немножко не в то время. Я думаю, что если бы он родился лет на 5 пораньше, то, возможно, он был бы... Мы бы про него говорили, как про этих двух.
2: Ну, наверное, если только он поедет на еще один чемпионат мира и возьмет действительно с бразильцами следующий чемпионат мира, ну тогда и получит золотой мяч, очевидно, за это, то тогда действительно его можно будет вставить в один ряд и смеси с Роналду и Испили.
1: Ну, посмотрим, поживем, увидим. На самом деле, я тоже хочу вспомнить пару трансферов. И вот в ПСЖ, где потом окажется Неймар, оказался Дэвид Бекхэм. И, кстати, я помню последний матч Дэвида в Лиге Чемпионов. Он выходил на замену в плей-офф, ПСЖ там кому-то проигрывал. И это было вот такое достаточно... Ну, что ли, такая последняя вспышка на европейской арене в карьере Дэвида Бэкхэма. Ну и Марио Балателли, стоит вспомнить такой тоже футбольный персонаж, который часто запоминался не футболом, а какими-то околофутбольными своими реакциями на поле там или действиями за его пределами. Он сменил как раз Манчестер-Сити, про который мы тоже говорили, на Милан. Вот так вот сменил дождливую погоду на итальянский шоппинг.
0: Друзья, и в заключение я предлагаю еще одну интересную тему обсудить, вот такое нововведение в футболе, которое вызвало, конечно, большой резонанс в футбольном мире. В январе этого года в 1-4 финале Кубка Португалии между Бенфикой и Спортингом женском, в женском футболе арбитр встречи показала белую карточку, да, вот это впервые, впервые за много лет подобное произошло. Белую карточку она показала врачам, одной из команд, которые оперативно вышли на поле, там сразу две бригады почему-то вышли там странная история для того чтобы выделить э, их работу как бы поддержать их и вот таким образом э, в общем-то м- такой, типа, респект вам, да, ребята. Респект да. вам, вы молодцы, вы все быстро, круто сделали, поэтому вот вам белая карточка. У меня,
1: знаете, первая реакция, какая была, это как будто похоже на талончик в, это, в поликлинике, типа, моя очередь подошла, и ты ее гордо показываешь всем в этой очереди и уходишь к врачу.
2: Слушайте, ну, из таких интересных моментов, которые связаны с карточками в футболе, я думаю, можно назвать и совершенно недавний, недавний случай в Кубке Англии, когда была показана круглая красная карточка. Круглая, хотя обычно они, ну, прямоугольные, квадратные, да, а, игрок клуба Рексхэм получил эту карточку и, в общем-то, а, как потом объяснили в FIFA и аналитики что на самом деле в этом нет ничего такого удивительного, она не значит чего-то прям такого а, из ряда вон выходящего, нет, это такая же обычная красная карточка, просто суть ее в том, что она была скорее нужна для а, зрителей и для самих судей, чтобы дальтоникам объяснять и показывать, что вот именно такая карточка связана с удалением. А почему круглые? То есть как, как это может быть? Ну, есть, я, я
1: так понимаю, логика следующая, чтобы люди, которые не отличают именно красные цвета и зеленые, да, да, в, в они, этом часто возникают Да, да, чтобы
2: они понимали, да, именно по форме этой карточки, какое именно а, действие, да. да, судья оказывает на игру в данном случае. Ну, то есть да.
1: желтые там, наверное классическая прямоугольная, а красная круглая, то есть по цветам. На самом деле интересная история. Давайте вот так, если сейчас вот отбросить в сторону всю историю, про которую мы тут рассказывали, каких карточек, по-вашему, не хватает в футболе? Какого цвета и кому можно было бы их предъявить?
0: Ну вот помните, была, широко обсуждалась такая тема, да, оранжевой карточки, когда вот вроде бы игрок уже совершил по-настоящему грубые фол и вроде бы это уже, это уже э, там заслуживает нечто больше, чем желтая карточка, но еще пока не красная, вот оранжевая тебе, то есть парень, ты будь осторожен, еще один фол и все, я тебя удалю. Такой... Последнее-последнее китайское предупреждение. Да,
2: да. Мне кажется, можно было бы что-то такое ввести для фанатов. То есть, допустим, если фанат просто выбежал на поле и сфотографировался с футболистом, как бы это одна история. Можно там одну карточку показать, да? А, а если, если например, Дарь, так у нас же были даже в российском чемпионате, был же случай, когда выбежал фанат на поле и ударил Дениса Глушакова.
1: Это похороны! Это Глушаков!
0: Возможно, там личная история. <смех> так, Человек просто очень, должен денег был. Я очень радостно об этом рассказал. <смех> так что за, да, Хорошо, так что как, за какой, это можно было
2: бы какую-нибудь как,
0: карточку дать.
1: А какую, какой цвет вот ты тут считаешь? Надо показать фанату, который вот выбежал на
2: поле. Слушай, ну мне кажется такая темная, темно-синего цвета, мне кажется.
1: <смех> а я бы по-другому... Я Или б... черную. А я бы показывал карточку вместе с фломастером. Типа, на парень тебе на... для автографа. Потому что сейчас ты видишь звезду, вот он твой кумир, а расписаться негде. А тут типа вот судья тебе благородно вручает карточку и, и фломастер, например.
0: А допустим, если команда пропускает 5 мечей, ей карточку магазин Пятерочка показывает. Как бы, по... Это уже,
1: уже рекламная интеграция, да,
2: да, да. Как думаете,
1: А черную карточку за что можно было бы предъявить?
0: Потому ну, что в... с расизмом связано. Ну да, да в современных, современных реалиях да, белая белая черная карточка черная, уже да.
1: невозможно, да, мне кажется. А может ли предъявление, предъявление черной карточки и сам процесс оказаться российским?
2: Я думаю, в наше время вполне. Ну, в наше время-то да. Если это не в России происходит, то В общем,
1: скользкая тема, скользкая тема. А вот карточка, допустим, светоотражающая, где видно, как бы, ну такая зеркальная, где в ней отражается происходящее.
0: Это, мне кажется, что-то из автоспорта скорее.
1: Вот карта как бы в виде зеркала.
0: Странная вообще история Пусть Джанин Фантина думает... На самом деле это и
1: был намек на блестящую лысину Джанин Вы слушали Поненку для бритья. Подкаст для тех, кто любит
2: футбол и викторины. До встречи, дорогие друзья.
1: Пока. Полов разбегается с правой ноги
2: пинать удар Panenka, oh it's genius!